0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a hablar hoy de crimen y castigo. Bueno, hay varias cosas que decir sobre la materia, porque estamos hablando de Toledo, de la extradición, de Leon pero quiero que pongamos los ojos por unos minutos en unos tweets que compartió ayer Christopher Acosta de Latina sobre un proyecto de ley enviado con carácter de urgencia por la presidenta de la república y eh, su primer ministro. Un proyecto que busca incrementar las penas que ya existen para una serie de delitos. Esto se llama populismo penal. ¿Qué cosa es el populismo penal? Es la idea, que en América Latina existe, no solo en el Perú, de que si incrementan pe las penas de los delitos, vas a, a disuadir a los delincuentes. Va a haber menos delito porque aumentan las penas de los delitos. Si fuera así, todo el Código Penal tendría que tener cadena perpetua, ¿no? Entonces no habría delincuentes. Es un disparate, pero es un disparate que suele ser popular. Y por lo tanto da la idea de que eres un gobierno autoritario y represor. El fin de la pena es la reeducación y la resocialización. Eso dice la Constitución del 93 que tenemos que defender. No solo el capítulo económico, sino esas partecitas también. Entonces, si el fin de la pena es reeducar y resocializar, vamos a ver si eso se manifiesta en el proyecto que ha enviado la señora Dina Oluarte, un carácter de urgencia, al ejecutivo, al, perdón, al legislativo. Si este proyecto se aprobara, ojo, no tiene efecto retroactivo, no sirve absolutamente para nada de lo que ya pasó, por si acaso, por si acaso, si sí es que se aprobara. Y vamos a reiterar algo que es interesante, no se pide el incremento de penas para el delito de terrorismo, porque las, las, las penas por terrorismo son muy altas. Y es evidente en este proyecto que lo que se ha cometido en las calles del Perú no son actos terroristas, es lesiones, disturbios, daños a la propiedad. Esos son los delitos por los cuales la señora Dina Boluarte está preocupada, porque esos son los que definen la conducta, no el terrorismo. Y explicar esto... Parece que es una actividad de alto riesgo en esta vida porque tienes a unos locos parados en la puerta que gritan terrorista, comunista. Creo que nunca han visto un terrorista en su vida y nunca han visto un comunista en su vida. Pero vamos a los tweets, por favor, de Christopher Acosta. Ayer, <coughs> perdón, él arregló con esta carta que se enviaba firmado por Dina, Ercilia Boluarte y Luis Alberto Otárola este proyecto de ley con carácter de urgencia, ¿no es cierto?, para modificar el Código Penal y endurecer las penas a delitos cometidos durante el estado de emergencia y convulsión social, eso es lo que dice el proyecto. Y acá, esto Acosta Costa nos presenta un cuadro comparativo, que es muy importante, por favor, lo siguiente, donde se establece cómo se pretende aumentar las penas, ¿Y qué delitos están? Lesiones leves, formas agravadas de daño de bienes, o sea, daños, atentado contra medios de transporte, que eso es bloquear carreteras, entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos y disturbios. Para disturbios, que hay de 6 a 8, quieren no menos de 15. O sea, rompes una luna y te vas 15 años preso. Notable, ¿no? Lesiones leves, que es una. Uh, es un delito por el cual siempre hemos peleado ¿por qué? porque el antecedente del feminicidio son las lesiones leves y luego las lesiones graves las lesiones leves no tenían prisión efectiva salvo que llegaras al máximo de pena ¿cómo funciona esto? a ver, si la pena impuesta por el juez es menor a cuatro años no tienes necesariamente en la gran mayoría de casos prisión efectiva ¿ok? entonces todas estas o sea, de, perdón, las tres primeras, lesiones leves, formas agravadas de daño de bienes y atentado contra medio de transporte, tenían la posibilidad de que fueras condenado y permanecer en libertad. No en el caso de disturbios, ojo, ¿eh? es de seis a 8 Y no en el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. ¿Ok? Pero ahora quieren que todas tengan efectiva. Todas. 8 a 14, 4 a 8, 8 a 20, 8 a 10, no menor de 15, o sea, puede ser lo que quieras. Esto es comunismo penal y es lamentable, pero no solo eso, el proyecto pide modificar también normas del Código Procesal Penal. Y miren ustedes el siguiente tweet de Christopher Acosta, por favor, dice lo siguiente, el proyecto también propone ampliar detención policial a 48 horas y juicios inmediatos para detenidos. No por eh, lo que hay ahora, por flagrancia en la cual tú te declaras culpable y te ponen por debajo del mínimo real. No, juicios inmediatos para el gobierno necesario estando a los problemas políticos que generan la convulsión social. Esto es lo que Dina Boluarte pretende como proyecto político de represión. Y de nuevo, camina hacia un gobierno autoritario, hacia ahí camina porque es una barbaridad lo que ha propuesto y se lo contestarán todos los abogados penalistas que debe conocer, el colegio de abogados, etcétera, le dirán oiga, esto en realidad no ayuda en nada a la pacificación del país no disuade y saben qué pasa, al final de cuentas los jueces no ponen esas penas que son draconianas para conductas que merecen un castigo pero el fin de la pena no es la retaliación, la venganza, el ojo por ojo. Eso en derecho penal se hace más de 100 años. Alguien debería explicarlo también. Y no sé realmente qué piensa el ministro de Justicia de este proyecto. La verdad. El populismo penal es además el que genera que como el Congreso le mete mano al Código Penal, hay delitos de los cuales nadie se acuerda, terminan con penas bajísimas, y otros, que parecen los de moda, terminan con penas altísimas y completamente desproporcionadas. Así, el homicidio culposo, por ejemplo, donde no hay intención de matar, pero se mata, ese homicidio tiene menos de tres años. Pero una lesión leve, según el proyecto, puede tener 14 años. ¿En serio? Si no se modifica un código penal. Se tiene que hacer una graduación de la pena de manera orgánica, revisando los 300 tipos de delito que tienes en el Perú. Y ojo, de nuevo, no tocan terrorismo. Ni una palabra de terrorismo. Porque reconocen, pues, que primero las penas para terrorismo son altas, y que no han podido capturar a nadie, a nadie, para juzgarlo por terrorismo salvo a una señora que está detenida por repartir dos mil soles. Y creo que es bastante menos que lo que cuesta que la pestilencia venga a mi casa de la casa de Borriti por el bus que tenían contratado y por la cantidad de horas que han estado en la calle. Creo que es bastante menos lo que la señora tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Crimen y castigo. Hay más, por favor. Siguiente, si me ayudan el gobierno va a entregar 50 mil soles a cada deudo de las personas fallecidas durante las protestas en Perú. Presumo que no es a cada deudo, porque una persona cuando fallece, si tiene papá, mamá, hermanos, tiene varios deudos, ¿no? Debe ser por familia o por caso. Miren, está muy bien reparar, lo hemos dicho desde el principio, es muy importante la reparación. Pero la justicia también es importante. Entonces, primero, si me estás dando plata es porque reconoces tu culpa. Si no, no me darías plata. Segundo, la cantidad, en algunos casos, puede estar muy por debajo de la esperanza de vida de una persona que pudo haber producido muchísimo más para su familia. Y es así como se calculan las indemnizaciones por muerte. Ojo, no se calculan al ojito. El decreto supremo felizmente dice que esto se paga sin cargo de las futuras reparaciones civiles extravesadas por juicio, y sería bueno que las familias los pobres para que con ese dinero puedan ayudarse en los gastos que van a necesitar, porque para llegar a la corte interamericana es un largo camino que es a donde tienen que llegar pero lo cierto es que en el Perú no se ha respetado el derecho a la vida y ese decreto supremo lo reconoce sin que reconozca la culpa de los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales que dispararon, según Dina Boluarte, contraviniendo sus órdenes. Aunque la presidenta nunca ha reconocido que la policía ha disparado contra la gente ni las Fuerzas Armadas. Hasta ahora no se rectifica de la mentira que dijo sobre las balas de Undún y la avalancha en Ayacucho ante toda la prensa extranjera. Y hasta ahora el gobierno, por la señora canciller, no encuentran la evidencia de las organizaciones criminales que están detrás de la protesta. Yo evidencia y la presidencia sí tengo, ¿eh? por si acaso, si les interesa. Pero bueno, y otra cosa más, el caso de Inti y Brian. Acá, crimen sin castigo. La Inspectoría de la Policía Nacional del Perú absolvió a 11 oficiales investigados por la muerte de jóvenes. ¿Esto quiere decir que el caso terminó? No. Esa es una investigación interna, dentro de la Policía Nacional. Obviamente, pues, Torongo no comió Torongo. Lo archivaron todo. Pero el caso sigue judicializado. Y aún cuando Merino ha sido absuelto por este Congreso, cuando llegue a la Corte Interamericana, van a establecer que el señor Merino. Y todos sus amigos, los que estuvieron con él esa noche, los que dieron las órdenes, los que participaron en esto, van a tener que ser procesados, juzgados Al final del día. Porque así terminan siempre estas historias. Y no es por facilitarlos ¿no? De verdad. Pero miren el caso de Alberto Fujimori. Los asesinatos de un poco son el 92, el 93. ¿Cuándo termina preso? ¿Cuándo se les termina de sentenciar Pronto vamos a tener tres expresidentes elegidos con voto popular en la cárcel. Al margen de todos sus crímenes, nosotros, los electores, deberíamos comenzar a preguntarnos si estamos votando bien. Porque que nos engañan y que nos mienten, nos mienten y nos engañan. Y bueno, ayer la República publicó un cuadro que le ha dado mucha cólera a los congresistas, cosa que particularmente siempre a la población le encanta, pero que da cuenta pues de este problema grave de ingresar al servicio público para mejorar notablemente la situación económica personal. Lo que hizo fue comparar los ingresos del 2021, antes de ser congresistas, con los que han recibido el 2022, donde ya eran full, plenamente congresistas. Y acá tenemos algunos cuadros publicados ayer. Quiero que se fijen, por favor, en la columna azul y en la columna roja. Lo azul era el ingreso mensual del congresista antes de entrar al Congreso. La roja es después. Esdras Medina, pastor evangélico arequipeño, representante de Arequipa, promotor de la destrucción de su negocio y de la educación pública en general. Ganaba 4 mil soles mensuales, ahora gana al mes 110 mil soles. Sí, no me he equivocado, perdón, 130 mil, 130 mil 456.54 al mes. Como ven, tumbarse la sueldu parece ser bien, bien remunerado. Porque de dónde pecata mía si el señor ganaba cuatro mil soles, puede ganar esa cantidad mensual. El cuadro es, reitero, de la República. Y luego tenemos cosas variadas, ¿no? Por ejemplo, Patricia Chirino ganaba veinte mil soles, ahora gana 47 mil mensuales. Caramba, caramba. ¿No es cierto? Hay de todo, ahí pueden ver. Azul antes, rojo después. ¿Cómo tenemos la información de lo azul y rojo? por sus declaraciones juradas de a la renta. Y por sus declaraciones juradas ante, ante el propio Congreso, que estamos obligados a hacer. Y es de todos los partidos, ¿ah? De todos los partidos. O sea, no hay uno que sea más no, no. Esto es bien, bien interesante porque es de todas partes. ¿No? La derecha, la izquierda, lo mismo. Uno más, por favor. Ya ustedes pueden volver a repetir el programa, y verlo despacito, despacito, despacito. Hay algunos que casi no tenían ingresos, que no tenían nada. Cero, ZIP. Acá hay varios. ¿no? El señor Muñante no recibía nada. Ahora recibe sus 22 mil soles después de, del Congreso. no Está contento, feliz, encantado. Qué bien les va. Qué bien les va. Es una cosa estupenda. Pero para no quedarnos solo con los sueldos hay que traer a los congresistas en sus frases más célebres. Y también aquí me estoy acogiendo al trabajo de la República, que ha publicado ayer en la web las frases más célebres de los congresistas. Congreso parlamentario justifica sus privilegios con frases célebres. Vamos a ver cuáles son algunas de estas, se los pueden haber a, a, a escapado. Por ejemplo, la congresista Roselia Mourouz explicó por qué tenían un iPhone. Y dice, no solicitamos ¿ah? un equipo, porque queríamos o se nos antoja. Nos lo ofrecieron y siempre ha sido así. ¿Qué culpa tenemos? Nos ofrecen Iphones, nos caen del cielo, pum. Yo iba caminando por la calle, ¡pam! Me cayó encima un Iphone. Ella ha llenado una solicitud para el Iphone. Ojo, no se la han llenado. Ella ha llenado y ha solicitado un Iphone. Siguiente, por favor, sobre los viajes. Los congresistas tienen 48 pasajes al año para ir a su región. Para ir a otra región y para ir a donde quieran. No tienen que dar explicaciones. ¿Cómo que no tienen que dar explicaciones? Todo funcionario público tiene que dar explicaciones. Ellos se las piden a todos los demás funcionarios públicos porque es el trabajo de fiscalización. Por supuesto que tienen que pedir, pero por supuesto que tienen que pedir explicaciones. Qué barbaridad. Siguiente, por favor. Bueno, acá, ti, ah, esto es lo que pasa cuando no tienes que pedir explicaciones. So, voy a tener ahora muchísimas más actividades allá porque mi familia se ha mudado para Cajamarca. La señora Rosángela Barbarán es congresista de Fuerza Popular. Su esposo ha tenido la suerte de ser contratado por un equipo de fútbol en Cajamarca que Dios lo no bendiga. Muy bien, ¿por qué tenemos que pagarle todos los pasajes a la señora Barbarán ¿Para ir a ver a su marido? No lo sé. Eso no está en la Constitución. Porque ganó nuevo, se fue a Cajamarca, la pasó lindo, Olindo, usó sus pasajes, le preguntaron, oiga, pero eso no tiene nada que ver con su trabajo de representante de Lima. No es representante de Cajamarca. Bueno, he desarrollado unas actividades, y sí, pues, me fui con mi marido porque ahora él, él trabaja allá. Bueno, que postule por Cajamarca y gane por Cajamarca, porque resulta que ha ganado por Lima. Pero es la única no es la única, sigamos por favor el congresista Lizar este sujeto que sus discursos los copia de memes como yo les he enseñado acá, igualito todo ese discurso, el mantel de chifa todo ese discurso es de un meme, lo sacó de una cadena de whatsapp este señor que con 1600 votos representa a todos los peruanos en el extranjero por ser de fuerza popular no podía ir en semana de representación a, a ver a su familia que vive en el extranjero, porque estaba prohibido usar los pasajes para ir a ver a tu familia en el extranjero. Pues ha hecho que modifiquen el reglamento para él, y le pagamos sus pasajes al exterior en semana de representación. Y esta es su frase célebre. Hombre, es que yo tengo mi familia, mis hijas tienen nueve años y medio, necesitan su figura paterna. Bueno, pues papito, lo hubieras pensado antes, pues de postular. ¿Cómo dijo cuando me dijo mamita? Me dijo, amor. Este señor, este sujeto, se refiere a mí como amor. Me muero primera, ¿no? Eso es su Twitter. Entonces, tiene que ver a su hijita de nueve años y nosotros tenemos que pagar la cuenta. Siguiente, por favor. Porque hay más. Tiene la comida. Se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad. ¿Qué cosa quieren que se pida de tercera? Querrán que comamos alfalfa, seguramente. Bueno, esto ha desarrollado el Montoya Challenge en TikTok, que la verdad, búsquenlo, es sumamente gracioso. Eh, el señor Montoya es desafiado, ¿no es cierto?, por una serie de jóvenes que le enseñan ciertos guariques donde se come muy bien, por 15 soles, por 14 soles, menú completo con entrada, segundo postre, bien rico, bien taipá. Hay otros que salen comiendo alfalfa, bueno, no les cuento lo que ha hecho Carlos Álvarez porque se mueren de la risa, ya lo van a ver pero la verdad es que todo esto es francamente ridículo pero hay más sobre el UFE, ¿eh? el UFE todos ahí son caimanes del mismo pozo, miren yo lo único que como es sopa con canchita yo soy de los que van y se sirven porque llego casi siempre tarde casi no encuentro nada Edwin Martínez de Acción Popular el hombre que ha dicho que se queda hasta el 2026 no se va ni muerto pero dice que no le dejan nada. ¿Cómo comerán los otros para que no le dejen nada? Dios mío, la confesión de parte ya relevo de prueba. Porque entonces, yo nunca me voy a servir nada, nunca paso por ahí. Pero acá el señor Martínez dice que va y solo le dejan sopa con ganchita porque no les han dejado nada. Siguiente, por favor. Ay, el pueblo, el hambre del pueblo, Valdemar Cerrón, el hombre marxista leninista. María Teguista. Alimentarse no es un gasto innecesario. Se paga con dinero de todos. Los congresistas también pagamos nuestros impuestos. Bueno, para eso te pagan tu sueldo, pues, para que comas en tu casa o lleves tu lonchera o pagues en la cafetería el servicio que te dan con tu plata. Dios mío. Así cualquiera es comunista, ¿no? Bueno, parece que todo el Congreso se volvió comunista, porque todos quieren vivir en el Estado. Siguiente, por favor. Lo mínimo que puede haber, es que, perdón, lo mínimo que puede haber, es que nos puedan dar un almuerzo como corresponde. No hay delicias, manjares. No hay alimentos caros. Creo que no le digo el contrato. Todo era de primera, de primera y de primera. Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Otro al que la vida le sonríe, después de ser congresista, porque... Sus ingresos anteriores no se parecen en nada a los que recibe ahora. Siguiente, por favor. Creo que tenemos uno más. El pobre oficial mayor José Chávez, un hombre que tiene años trabajando en el Congreso, este, tiene que salir a dar explicaciones por estos sujetos, la verdad. Y dijo, ¿por qué se paga un bufé de 80 soles para los congresistas? Depende de la estación del año. Por el momento los precios suben y luego bajan. No. Este es un contrato que se firmó, esta adenda, porque han querido decir que el contrato es de abril, no. Esta adenda se firma apenas la señora Boluarte juramenta hasta el 2026. Y los muchachos dicen, nos quedamos. Lo bueno es que al final van a revisar el contrato. Curioso. ¿eh? Renovación Popular, me imagino que el señor Montoya, enterado de que ya es un Montoya Challenge, un TikTok, ha mandado una carta pidiendo que se revise el asunto del bufé. Y que, eh, bueno, que se revise no porque le parezca caro o inapropiado, que se revise porque perjudica la buena imagen del Congreso que todos quieren defender. Tarde, tarde, la verdad, porque la buena imagen del Congreso es a estas alturas yo creo que simplemente no existe. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a volver a encontrar mañana. Mientras tanto, compartan este programa en todas sus plataformas y redes sociales. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.